0: In der heutigen Podcast-Folge lernst du von Cordelia, wie du mit Hilfe deiner Gesundheit ein noch erfolgreicheres Business aufbaust. Hallo meine Liebe, es ist wieder soweit. Hier ist alles Sandra. Es ist Zeit für die nächste Folge des Female Business Whistleblower Podcast. Das ist der Podcast für mir Inspiration, Transformation und Motivation für dich und für dein Business. Ich freue mich ja immer mega auf Podcast-Interviews, aber... Heute freue ich mich ganz besonders, denn die Frau, die heute zu Gast ist, habe ich erst vor ein paar Wochen persönlich kennengelernt und, wie sagt man so schön, direkt ins Herz geschossen. Und deswegen freue ich mich unglaublich, dass sie heute hier ist, denn sie hat eine Menge zu erzählen und sie ist eine absolute Inspiration. Aber ich möchte nicht vorgreifen, kommen wir erst einmal zur offiziellen Anmoderation. Wer geht schon gern zum Arzt? Cordelia ist eine erfahrene Fachärztin für Orthopädie, spezielle Schmerztherapie, Naturheilverfahren, Chirotherapie, Akupunktur und Sportmedizin und das Ganze seit über 20 Jahren. Seit mehr als einem Jahrzehnt wird sie jedes Jahr erneut von Focus, Stern und anderen renommierten Gremien ausgezeichnet zu den besten Ärzten Deutschlands gehören. Das ist absolut crazy. Und sie leitet ihre eigene Praxis in Essen und ist in verschiedenen beruflichen Vorständen aktiv. Unter anderem auch als Präsidentin des Bundesverbandes, konservative Orthopädie und als Vizepräsidentin der Deutschen Gesellschaft für Rückenschmerztherapie. Das ist so kompliziert, das kann ich nicht mal aussprechen. Und sie arbeitet <lacht> tagtäglich damit. Weil sie Klartext sprechen kann, wird sie regelmäßig nicht nur auf internationale Kongresse, sondern auch auch in Funk und Fernsehen eingeladen, zum Beispiel regelmäßig als Expertin bei RTL.12. Da ihr neben dem Fach Chinesisch, aber vor allem der Mensch am Herzen blieb, gibt sie ihr Wissen in ihrem Podcast Gesundheit kannst du lernen und ihren sozialen Medienpreis. Locker und humorvoll ist ihr Markenzeichen, aber auch direkt und geradeaus. Ihr Podcast gehört zu den fünf großen Medizin-Podcasts in Deutschland, hat knapp eine Million Downloads und ist von Anfang an in den Charts und den Top 10 der Medizin-Podcasts. Davon bin ich noch weit entfernt, aber I'm on my way auf jeden Fall. Warum gibt Sie kostenlos Ihr Wissen weiter? Sie will am Ende viel lieber Gesundheit erschaffen als Krankheiten behandeln. Und dafür braucht es sehr viel mehr als Wissen, Daten, Fakten und Studien. Es braucht Gefühl und Humor. Gesundheit kannst du lernen, ist ihr Motto. Und genau darum geht es auch heute hier. Bitte begrüßt mit mir mit einem
1: großen virtuellen Applaus. Cordelia. <lacht> Dankeschön. Ah, Alessandra, vielen, vielen Dank für diese großartige Anmoderation. Dein Fachchinesisch ist perfekt. Ich freue mich riesig, hier zu sein. Ganz, ganz lieben Dank fühle mich sehr geehrt. Dankeschön.
0: Danke, dass du dir auch die Zeit nimmst. Als ich die Anmoderation durchgelesen habe, habe ich gedacht, Boah, das ist echt crazy. So, für mich sind ja immer Menschen, die im Fernsehen irgendwas beitragen, ist für mich so das Nonplusultra. Wenn du einmal im Fernsehen bist, dann bist du es halt einfach. Dann hast du es geschafft <lacht> und du bist immer wieder. Also für dich ist ja. das so Daily Business auf jeden Fall und du bist mittlerweile ja seit über 13 Jahre selbstständig, mhm. hast elf Mitarbeiter, mhm. nebenher hast du zwei Kinder auch noch gebärbt und Fuß ja. gezogen, hast einen ein Haus, einen Haushalt.
1: Ehemann habe ich auch. Wer Ehemann, stimmt, auf den Gleichen, bei, ja. oder? <lacht> Wie
0: kriegst du das alles unter einen Hut? Wie ist das möglich?
1: Ich bin mir gar nicht sicher, ob es ein Hut ist oder es ist auf jeden Fall ein sehr großer Hut und ich habe auch das Gefühl, dass sie ständig unter der Hutkrempe das eine oder andere mir rausläuft und runterfällt, also äh, es ist alles ganz weit weg von perfekt und ähm, trotzdem gebe ich mein Bestes und ich will es nicht anders haben, weil ich, ich möchte das einfach alles haben, weißt du, ich möchte gerne Ärztin sein und Leuten helfen, ich möchte aber auch so wahnsinnig gerne Familie haben und äh, Kinder und ich möchte aber auch und dann will ich alles und Genau. Und dann mache ich halt alles nicht so gut, wie ich gerne würde, aber genießt das, weil ich glaube, am Ende des Lebens kommt es nicht darauf an, wie perfekt das war, sondern dass ich es mal hatte, dass ich es gefühlt habe, dass ich es gelebt habe. Und dann das Geheimnis ist aus meiner Sicht, ähm, dass du das genießt, was du hast. Und wenn es nur 70 oder 60 Prozent sind, sind es immer noch 60 oder 70 Prozent mehr als null. Muss nicht 100 Prozent sein.
0: Die Frage ist ja auch, was ist perfekt? Und wir haben ja, ja im Vorgespräch, was normalerweise fünf Minuten dauert, schon 40 Minuten sind, <lacht> im Gespräch über Gott und die Welt und über alles Mögliche. Und ich hätte auch noch weitermachen können. Ja, same, same. Aber es ist gut, dass wir jetzt mal auf Record gedrückt haben, denn wir hätten auf jeden Fall schon eine ganze Podcast-Folge aufzeichnen können und dann eine Serie machen, so in die nächsten Wochen und Monate, weil es echt so viele spannende Themen gibt. Und da spürt man ja auch so ein bisschen raus, das ist bei dir, bin ich mir sicher, auch so, so dieser dieser Drang nach Perfektionismus, weil es auch ja. halt ein bisschen das Herzensthema ist und man will einfach alles gut machen. aber jetzt mal, wenn du dich, wenn du daran zurückdenkst, okay, du hast dich selbstständig gemacht, du hast die Praxis aufgebaut, dann hast du zwei Kinder gebärt und die auch, du kümmerst dich jeden Tag liebevoll um die, das habe ich auch mitbekommen, du kriegst dann wundervolle WhatsApp-Nachrichten. Ach ja,
1: genau, hast ja daneben gesessen. Ja genau. ja genau,
0: und dann bist du halt durch und durch auch Mama, aber wie ja, schaffst du es im Alltag, diese Balance hinzukriegen und in diese unterschiedlichen Rollen einzutauchen, weil das stelle ich mir schon herausfordernd vor.
1: Also das war auch eine Herausforderung tatsächlich. Das war, ist mir beim ersten Kind auch noch schwerer gefallen, beim zweiten war es leichter. Für mich war ein ganz großer Game Changer, das kann ich nur allen Mamas mitgeben, nicht immer im Kopf woanders zu sein. Weißt du, Ich war bei meinem Kind, ich habe an mein Business gedacht und wie schlecht das gerade ist, dass ich jetzt nicht arbeiten kann. Da war ich bei mein Business und habe hat ein schlechtes Gewissen gehabt, weil ich nicht an meinem Kind, weil ich nicht Zeit mit meinem Kind verbringe. Und für mich war tatsächlich irgendwann der Game Changer, als ich verstanden habe, dass mich das nicht einen Meter nach vorne bringt, sondern mir alles zerstört. Und jetzt mache ich es so, wenn ich bei meinem Kind bin, bin ich bei meinem Kind. Und da habe ich was eingeführt, das nennt sich ähm, echte Quality Time. Den, der Begriff ist ja relativ ausgelutscht, aber ich habe das schon vor, vor 15 Jahren so genannt. Das erzähle ich sofort, wie das geht. Das ist total krass, musst du ausprobieren. Und wenn ich aber in der Praxis bin, bin ich wirklich in der Praxis. Und wenn ich bei Social Media bin, bin ich wirklich in Social Media. Und jetzt bin ich in deinem Podcast, jetzt bin ich wirklich in deinem Podcast. Und sofern es nicht vorne in meiner Praxis brennt, dann sollen die mir Bescheid sagen, weil der Notausgang ist vorne. Oder wenn meine Kinder anrufen, das ist die einzige Möglichkeit, dass meine Mitarbeiter reinkommen dürfen. Also selbst wenn mein Mann anrufen würde, würde jetzt nicht durchgestellt, weil jetzt ist... Das. Und das war für mich eine ganz große Veränderung, und dann kann ich es genießen und bin auch wirklich da und bin nicht immer am im Kopf woanders. Jetzt die Quality-Time. Ich habe das ganz früh eingeführt, als mein erstes Kind noch ganz, ganz klein war. Es sind nur fünf Minuten am Tag, fünf, da bestimmt das Kind. Weil 24 Stunden am Tag kriegt das Kind gesagt, steh auf, geh ins Bett, zieh das an, zieh das aus, du musst das essen, du musst aufessen, du musst, du musst, du musst, du musst, du musst, du musst. Und fünf Minuten am Tag äh, bestimmt mein Kind. Und glaub mir, die fünf Minuten sind lang. Wenn du Gummistiefen anziehen musst und auf deinem frisch weißbezogenen Ehebett mit ihm um die Wette hüpfen musst, weil es seine fünf Minuten sind, glaub mir, fünf Minuten sind lang. Aber diese fünf Minuten äh, ist er der Boss. Und äh, ich mache alles, was er will. Und äh, außer er sagt, die fünf Minuten werden jetzt fünf Stunden. Das gilt nicht. Das ist die Ausnahme, ist nicht verhandelbar ist in fünf Minuten. Und das hat auch noch mal für mich was ganz Großes verändert, weil ich da nie viel früher drüber nachgedacht habe, dass Kinder ja den ganzen Tag eigentlich machen müssen, was Erwachsene sagen. Mhm. Und da habe ich auch ganz viel über meine Kinder gelernt. Und was ich auch mache, ich plane halt sehr strukturiert. Es gibt einen Timon-Tag im Monat, das ist mein großer Sohn. Einen Tag verbringe ich mit dem, da darf er auch die Schule schwänzen. Ihr dürft mich jetzt auch alle anzeigen, wenn ihr das hört. <lacht> Ähm, aber da, das halte ich aus. Einen Tag im Monat mit dem einen Kind und einen Tag ist ein Lenny-Tag. Einen Tag im Monat mit dem anderen Kind, wenn möglich ein Wochenende, aber es geht nicht immer an einem Wochenende oder einem Feiertag. Also einen Tag verbringe ich mit dem einen Kind alleine und einen Tag verbringe ich mit dem anderen Kind alleine. Und das hilft mir wahnsinnig, auch einfach, wenn ich viel abwesend bin, kein schlechtes Gewissen zu haben. Oh, schön. Also wenn ich das interessiert, dann habe ich noch ganz, ganz viele Tipps, weil ich glaube, dass es einfach gesund Gesundheit, eine gesunde Beziehung, ich will nicht zu den Mutis gehören, wo die Kinder mit 14 sagen, du warst ja nie da. Ich will aber auch nicht verzichten auf die anderen Sachen und so fahre ich recht gut. Geht bestimmt besser, aber ich bin ganz ehrlich.
0: Ich finde es unglaublich schön, wie du das beschreibst, weil ich kann mir vorstellen, dass du dich auch oftmals wahrscheinlich wie so in einem Schraubstock fühlst, so ja. eine Seite gerissen, auf die andere Seite gerissen und dass es sehr, sehr stressig ist in deinem Alltag. Wie, wie kriegst du es hin, trotz Stress und diesen in jedem Lebensbereich sehr hohen Belastungen trotzdem gesund zu bleiben?
1: Ähm, ich plane das. Also Gesundheit ist kein Zufall. Erfolg ist kein Zufall, Gesundheit aber auch nicht. Und wenn ich den ganzen reaktiven, wenn ich den ganzen Tag reaktiv hinterherlaufen würde, würde ich krank. Bin ich ganz sicher. Hätte ich einen Burnout oder mindestens einen Vitaminmangel oder stell nach einem Monat fest, ich war gar nicht beim Sport oder so. Du musst aus meiner Sicht deine Gesundheit planen. Und das ist auch deine Verantwortung, weil wenn du nämlich krank im Bett liegst, performst du gar nicht. Und als Mama kann ich mir keinen Krankenschein nehmen. Ne? Also geh doch mal zu deinem kleinen Kind und sag, übrigens, die Mutti ist jetzt mal drei Tage krank geschrieben. zieh dich selber an, mach dein eigenes Essen warm, ja, fahr dich selber zur Schule, das geht nicht. Als Mama hast du die Verpflichtung und als als guter Unternehmer hast du auch die Verpflichtung, finde ich, dich um deine Gesundheit zu kümmern, denn davon hängt das Unternehmen ab. Du kannst nicht performen, wenn du krank bist. Also jeder, der schon mal krank war, weiß, Führst du weder gute Gespräche, noch verkaufst du was, noch bringst du Arbeitsleistungen, musst dich um deine Gesundheit kümmern. Ich plane das. Also ich habe ganz viele Routinen. Ich habe Morgenroutinen und Abendroutinen. Ich kümmere mich darum, dass ich an die frische Luft komme. Ich kümmere mich darum, dass ich wirklich genug Vitamine zu mir nehme, ganz gesund esse. Und das schaffe ich eben nur, indem ich das plane und auslagere. Indem ich zum Beispiel eine Mitarbeiterin habe, die ist dafür zuständig, Obst und Gemüse zu kaufen und zu schnibbeln, hinzustellen und mit mir zu schimpfen, wenn ich es nicht esse. Weil esse ich das nicht, dann werde ich abends irgendwann zu Süßigkeiten greifen oder äh, Reste wegessen, die noch in der Küche stehen oder so. Wenn ich das nicht plane, bin ja auch nur ein Mensch, dann werde ich keinen Sport machen. Also plan das. Ganz, ganz, ganz wichtig. Plan das, ich muss diese fünf Gläser Wasser am Tag trinken, weil äh, sonst trinke ich den ganzen Tag nichts. Ich merke das nicht. Und wie, wie kriegst du das
0: hin, wenn ich mir das vorstelle, es gibt ganz viele Menschen, die nicht so strukturiert sind, denen diese Planung halt oft auch im Leben bisher schon gefehlt hat. Also ich sehe das bei ganz vielen frischen Unternehmerinnen vor allem. So, das einfach mal, ich, ich bin, ich begleite es mit Bungee Jumping. Ich stürze mich einfach mal runter und schaue, was passiert so, dieser, <lacht> dieser Modus. Und da ist ja erstmal so ein bisschen dieses Überleben, wie kriege ich es denn jetzt hin, diese? Ordnung und diese Stabilität reinzupacken, hast du da einen Tipp?
1: Ja, schreib's dir auf. Also schreib dir auf, was willst du denn wirklich? Und äh, ich fände toll, wenn an allererster Stelle du und deine Gesundheit stehen würdest. Was brauchst du für deine Gesundheit? Ah, vielleicht anderthalb Liter Wasser am Tag, jeden Tag safe. Vielleicht fünf Portionen Bio-Obst und Gemüse am Tag musst du essen. Wer kauft die? Wer schnibbelt die? Wer stellt sie dir hin? Und was ist die Konsequenz, wenn du es nicht isst? Also schreib's dir auf. Halt dich dran und ein ähm, guter Tipp ist immer, sag den anderen, vor allem deinen Mitarbeitern, weil es ist ja höchstgradig peinlich, wenn du dann verkackst. Also jeder hat ja seine Träger, ne? aber ich bin ein sehr stolzer Mensch, wenn ich meinen Mitarbeitern sage, heute esse ich keine Schokolade, dann esse ich keine Schokolade, weil ich würde mich zu Tode schämen, wenn die mich erwischen würden, wie ich dann ja. Schokolade möbel. Also schreib dir auf, was dir wichtig ist. Und ich habe Jahresziele, Monatsziele, Wochenziele, Tagesziele. Die müssen nicht groß sein. Also anderthalb Liter Wasser austrinken könnte ja ein Tagesziel sein. Und dann mach es bitte wirklich. Und bitte schreibt dir auf und sagt den anderen, was die Konsequenz ist, wenn du es nicht machst. Weil ohne Konsequenz funktioniert es nicht. Das äh, erinnert mich an, an den Ehrenkodex, ja. <lacht> Bei den Seminaren,
0: also dass du so einen Kodex mit dir oh, selbst Mama. machst, dass ja. du die einhältst. Okay, und was ist denn jetzt, wenn ich es mal nicht eingehalten habe und ich habe diese Strafe bestimmt, dann ja. bin ich auch erstmal selber dafür verantwortlich, dass ich mich bestrafe, Führungsschluss. Das soll ich
1: unbedingt öffentlich machen, weil äh, man wird am Tag etwa 200 Mal gelogen, und der Mensch, der sich am besten, der dich am besten anlügen kann, bist du selber. Also, das musst du öffentlich machen. Also, entweder einer Freundin, der du vertraust, einem Freund, deinem Ehemann, Kumpel, deinen Mitarbeitern, was auch immer dein Umfeld Instagram. ist. Lass dir da keine Hintertür offen. Du musst das öffentlich machen. Das muss einfach Schmerz bereiten, dass du dann, Frau Doktor, vorne sagen sie immer, sie sollen Obst und Gemüse essen und hinten haben sie die da die Duplo-Riegel. Was ist denn das? Es muss dir peinlich sein. Also, das ist sowas, was mich triggert dann. Ne? Ich kann nicht vorne predigen und hinten also bei Wasser predigen, beim Saufen. Das geht nicht. Ich muss dann auch was Gesundes wirklich selber zu mir nehmen. Finde deine, deine Trigger und finde deinen Schmerz. Das würde ich wirklich sagen, mach es öffentlich. Und bitte mach nicht direkt so Ziele, dass du dieses Jahr 40 Kilo abnimmst oder so. Das klappt sowieso nicht. Das Ziel ist zu hoch. Mach realistische Ziele. Du könntest aber schon, dass du dieses Jahr vier Kilo abnimmst. Das sind vielleicht nur vier Kilo, aber es sind vielleicht vier Kilo. Vielleicht willst du seit 30 Jahren vier Kilo abnehmen oder seit zehn Jahren. Und wenn du die vier Kilo schaffst und nächstes Jahr nochmal vier Kilo und nächstes Jahr nochmal vier Kilo, sind es schon zwölf. Also mach realistische kleine Ziele und schreib sie dir auch Und ich habe einen, einen Planer an der Wand, wo nicht nur meine Termine drinstehen, sondern auch meine Wochenziele, meine Monatsziele, meine Jahresziele. Und wo ich auch gucke, so jetzt ist hier Ende des Monats, jetzt ist der 30.3., welche Monatsziele habe ich denn erreicht, wie weit oder was fehlt mir noch? Und dann kann ich so nachjustieren. Mhm. ich jetzt bei diesen vier Kilo abnehmen bleibe zum Beispiel und ähm, weiß dann, ich will vier Kilo abnehmen, das wäre pro Quartal ein Kilo. Dann kann ich gucken, da muss ich im Monat 300 Gramm abnehmen. Wenn ich nach zwei Monaten noch drei Kilo brauche, um die 600 Gramm oder 300 Gramm abzunehmen, dann kann ich nachjustieren, weißt du? Okay. Kennst du den Spruch, ich wollte 10 Kilo abnehmen, bleiben nur noch 14? <lacht> du bist Du musst gucken, ähm, also das einfach tracken, finde ich total wichtig. das ist einfach, so machen wir Mediziner das. Weißt, wir machen Röntgen oder wir nehmen Maßband oder wir schreiben die Blutwerte auf Track das einfach. Das geht ja auch mit, mit Ritualen. Also wenn du jetzt jeden Morgen zehn Minuten meditieren willst, schreib doch mal auf, wie viele Tage hast du wirklich zehn Minuten meditiert? Und wenn es nur drei Monate sind, stimmt was nicht. Dann kannst du nachbessern. Aber bescheiß dich nicht, weil... Es ist immer was. Dann ist der krank, dann ist der Geburtstag, dann ist das Jubiläum, dann hast du gerade Stress. Dann Also es gibt ja immer einen Grund, warum wir was nicht machen. Trickst dich nicht selber aus.
0: Alles, was du erzählst, ich sehe da sehr große Parallelen so zum Businessaufbau am Start. Du musst Absolut. Dinge abschreiben, du musst planen, du musst strukturieren. Ja. Jetzt wird man ja immer so... Wenn du gesund bist, bist du leistungsfähiger. Jetzt ja. alle, die hier zuhören und am Anfang ihrer Selbstständigkeit sind, die wissen, es gibt harte Tage, Wochen, Monate oder auch Jahre vielleicht, wo du echt äh, schuften musst. Also davon bin ich auch überzeugt. Ich glaube nicht, dass wir den ganzen Tag einfach nur schöne Dinge uns manifestieren, dann fällt alles vom Himmel. Also ich glaube schon, dass wir auch aktiv was tun müssen, um weiterzukommen inwiefern hat die Gesundheit, eine gute, positive Gesundheit, wirklich Einfluss auf meinen Erfolg im Business?
1: Du musst dich aus meiner Sicht um deine Gesundheit kümmern, denn wenn du einen Burnout hast, wirst du keinen Umsatz machen. Wenn du jede Erkältung mitnimmst, wirst du keinen guten Umsatz machen. Wenn du ständig krank bist, wirst du weder deine Mitarbeiter vernünftig führen, noch Produkte verkaufen, noch irgendwelche kreativen Ideen umsetzen. Wenn du krank bist, kunst es nicht. Und wenn du auf Kosten deiner Gesundheit ganz viel arbeitest, dann finde ich, ist es die falsche Idee vom Mindset. Also ich arbeite auch wahnsinnig viel. Ich mache locker 60, 80, 100 Stunden in der Woche. Und das seit über 20 Jahren. Das ist kein Zufall, gesund zu sein. Klar gibt es Schicksalsschläge. Klar gibt es auch schreckliche Erkrankungen, die dich treffen können. Aber die allermeisten Erkrankungen, die hast du dir selber reingebastelt, weil du zum Beispiel nicht zum Sport gehst, weil du zum Beispiel schnell den Burger isst, anstatt dass du da gemüse hast, weil du zum Beispiel nicht gelernt hast, mit Stress umzugehen. Und wenn du weißt, du baust jetzt ein Business auf und in den nächsten drei Monaten wirst du sehr hart arbeiten, dann wäre mein Tipp, dass du sehr hart Gesundheit mit einplanst. Mhm. Und das muss nichts Großes sein, aber du könntest jeden Mittag eine Runde um den Block gehen, dann hast du frische Luft und Bewegung. Besser als durcharbeiten, weil wenn wir ganz ehrlich sind, wenn du durcharbeitest, wirst du nicht besser, effizienter performen. Du wirst nur langsamer und schlechter gelaunt sein und krank. Wenn du aber zehn Minuten mal atmest und um Block gehst und spazieren gehst, wirst du danach schneller, effektiver und besser denken. Hast also Effizienz gewonnen und Gesundheit. Also plan das ganz krass. Plan ganz krass einen Tag, wo du ausschläfst oder plan ganz krass vielleicht einen Tag, wo du Wellness machst. Plan das, zieht es durch. Weil der nächste Punkt ist, wenn du dir selber immer vornimmst, du willst dich auch um deine Gesundheit kümmern und dann schaffst du es nicht, verlierst du auch das Vertrauen in dich selber, weil du dich selber immer wieder enttäuscht. Wenn du aber dir nicht selber vertraust, wirst du weder ein guter Geschäftsmann sein, Geschäftsfrau sein, noch eine gute Chefin sein, noch eine gute Verkäuferin sein, noch ein gutes Vorbild sein, kein guter Leader sein. Also ein guter Leader vertraut sich selbst. Wie sollen sonst andere dir vertrauen? Und deswegen, finde ich, hängt das massiv zusammen. Das ist mega on point,
0: dass ich weiß, ich so RTL einlädt. Das ist wirklich, richtig, richtig gut. Und all die Fragen, die ich stelle, ich finde das auch immer nochmal wichtig, um diese Kommunikation auf Augenhöhe zu haben, auch mit den Zuhörerinnen und Zuhörern. Ich nehme mich da ja selber nicht raus. Also ich klammer mich da nicht aus. Mir geht es ja genauso. Ich, ich tappe immer wieder in dieses in diese Falle, nenne ich es jetzt mal, rein von, das, was du vorher gesagt hast, deine Gesundheit und du sollten an erster Stelle stehen und ich habe das mal aufgeschrieben und ich bin halt erschrocken, ich stand ungefähr an 15. Stelle, weil jede wow. Kunde, jedes Produkt, jeder andere Mensch. Ja, das ist, aber das musste erstmal. deswegen finde ich das so, so Super, wie du das erfährt hast und auch straight kommunizierst, weil du musst dir die Sachen wirklich aufschreiben. Ich habe das dann gesehen und mir sind wirklich die Tränen runtergelaufen, weil ich gedacht habe, Alessandra, es kann doch nicht sein, dass du alles andere wichtiger priorisierst als dich und deine Gesundheit. Du bist, du bist der Motor. Wenn das nicht funktioniert, bricht alles andere irgendwann zusammen. Und das ist mir bewusst geworden. Aber jetzt halt die Umsetzung geht mit dem 10-Minute-Workout. Jeden Tag bin ich schon mal ein super Schritt weiter. Meine drei Liter trinken pro Tag. Mit ja. der Ernährung happert es manchmal noch ein bisschen. Das kannst Aber
1: du delegieren. Du kannst die Ernährung, ja, du hast ein Mitarbeiter. Ja. Das kannst ja. du komplett delegieren. Und, ähm, und wenn das jemand ist, der dich als Chefin äh, wertschätzt, dann äh, ist meine Erfahrung, sind die Leute sogar stolz und machen das gerne. Also, wenn, wenn du dich traust, kann ich nur ermutigen, zu sagen, geh gehst jetzt zu deiner Mitarbeiterin und sagst, liebe, weiß ich nicht, Sonja, ich möchte das Wichtigste, was ich habe, meine Gesundheit gerne in ihre Hände legen. Wollen Sie das eigenverantwortlich haben? Wollen Sie sich darum kümmern? Können Sie sich bitte darum kümmern, dass ich jeden Tag eine frisch gepresste Limette habe? Zum Beispiel trinke ich super gerne morgens. Ich mache intermittierendes Fasten. Ich esse erst ab nachmittags was, aber ich habe morgens gerne heiße heißes Wasser mit Livette, können Sie sich äh, darum kümmern, dass ich mindestens anderthalb Liter Wasser trinke, spätestens ab 16 Uhr dürfen Sie mich in den Hintern treten, wenn ich es nicht mache. Ja? Ähm, würden Sie sich darum kümmern, dass ich fünf Portionen Obst und Gemüse nicht nur zur Verfügung habe, sondern auch esse und äh, können Sie ein bisschen darauf achten, dass ich nicht hier irgendwie schokoladisch die Bitze die Mitarbeiter finden das cool, weil die sagen, ach krass, ich habe meine Chefin hier auch mal so ein bisschen, da kann ich auch mal gucken, wie ja. viele, auch Führer wollen geführt werden, ja, mhm. und ähm, ich habe es aus meinem Kopf, die achtet drauf, dass ich tatsächlich meinen Shake nehme, meine Nahrungsergänzungsmittel nehme, dass ich tatsächlich, die kommt auch rein und sagt, was ist das hier, hier stehen noch drei Gläser Wasser, hallo, Patienten erzählen uns selber, und dann weiß ich, okay, okay.
0: okay ja, und ähm,
1: die liebt das und ich finde es auch toll. Und du kannst es wirklich delegieren. Mach es doch einfach. Und ich finde, es ist nicht egoistisch. Ich hatte immer die Idee, so mich um meine Gesundheit und um meine Freizeit zu kümmern. Das wäre so egoistisch. Genau. Es ist deine verdammte Verantwortung. Da sind Menschen von dir abhängig. Ob das deine Mitarbeiter sind oder auch Dienstleister, die du bezahlst. Ob es deine Kinder sind. Wenn du deine Gesundheit verkackst, ziehst du alle mit runter. Es ist deine Verantwortung. Also aus meiner Sicht, da gibt's keinen Weg raus. Kümmere dich. Du bist ja dann die Person, an der alles hängt. Also musst du performen.
0: Das stimmt. Also wenn ihr, liebe Mitarbeiterinnen, meinen Podcast jetzt hört, wissen Sie es eh schon. Werde werde ich äh, ja, gerne umsetzen. Ich glaube, das war echt richtig gut, was du nochmal gesagt hast mit diesem schlechten Gewissen oder eben es ist egoistisch, weil ich ich, ich sehe das ja auch, ich arbeite in der Woche mit 20, 30 Frauen zusammen und alle haben dieselben Herausforderungen und genau das ist der Punkt Nummer eins, den alle immer sagen, aber ich kann doch nicht das so und so, mich so priorisieren, ich muss doch erstmal anderen geben, aber da kommt man halt auch wieder dann zurück, so, du kannst erst wirklich geben, wenn es dir selber gut geht, du, Du kannst erst wirklich helfen, wenn du selber gesund bist und wenn, dir selber, wenn du selber unabhängig bist. Und das ist so dieser Trugschluss, wo ich manchmal das Gefühl habe, gerade im Online-Business als Trainer, Coach, Speaker, Berater, so, es ist alles extrem schnelllebig. Und ja. der Kopf kommt nicht mehr mit. Du, bist, ja. du wirst so wie hinterhergeschleift und versuchst irgendwie alles abzuwehren so. Und dann das Erste, was du dir sparst, ist, ja, okay, aufwendig irgendwas kochen oder irgendwas Frisches, ja, ja gehe ich halt kurz in den Supermarkt, holen mit Brötchen, so passt. Genau. Und das ist halt nicht gut.
1: Nein, das ist Mist. Und ich habe da ewig für gebraucht, weil ich immer das Gefühl hatte, ich bin so egoistisch und ich muss das bei mir abschneiden und meine Freizeit abschneiden fürs Business und ich muss bei mir sparen. Folgendes Bild. Würdest du einer Englischlehrerin gerne viel Geld bezahlen, die kein Englisch kann, dass sie dir Englisch beibringt? Nee, Natürlich nicht. Warum um Himmels Willen sollte denn irgendjemand dir zuhören oder dir folgen, egal was du coachst oder verkaufst, wenn du noch nicht mal in der Lage bist, dich selber zu managen? Dann will ich von dir weder Mitarbeiterführung lernen, noch irgendwelche Online-Coachings haben, wenn du dich noch nicht mal selber gut coachen und managen kannst. Und dieses Bild hat mir geholfen mit der Englischlehrerin, die kein Englisch kann. weil Das stimmt. Wenn die kein Englisch kann, warum soll ich von der was lernen? Und ähm, das, das hat was verändert bei mir, dass ich sagen kann, nein, erstmal muss ich tatsächlich mich kümmern. Ich stehe früher auf als meine Familie. Ich meditiere ein bisschen. Ich mache ein kleines Workout. Ich kümmere mich um ein Supplement, ich mache auch Öl ziehen und sowas, also wenn euch das alles interessiert, Leute, ich habe das alles in meinem Podcast in einzelnen Folgen äh, erklärt, wie das geht und ähm, kann auch kann auch gerne irgendwas äh, nochmal einzeln für dich machen, Alessandra, wenn du magst, den perfekten Business Woman tag könnte ich dir zum <lacht> sagen, aus meiner Sicht für Gesundheit. Es ähm, so verschiedene Rituale, die ich mache und ich gehe mit dem Hund, äh, der Hund war so ein Trick, vor vier Jahren habe ich mir den Hund nur deshalb angeschafft, weil ich wusste, ohne Hund gehe ich nicht raus, bin nicht der Mensch, der sagt, so Gesundheit ist wichtig, ich gehe jetzt in den Wald, wenn da noch tausend Papierstapel liegen, dann arbeite ich die Stapel ab. Mit diesem Hund, das wusste ich vorher und das funktioniert hervorragend, habe ich jemanden, der kackt mir sonst auf die Treppe, wenn ich das nicht mache, bin ich dreimal am Tag im Wald, hätte ich für mich selber nicht gemacht. Aber für ein Lebewesen, um das ich mich kümmere, tue ich das. Ich bin dreimal am Tag in der Natur im Wald. Und wenn es nur 15 Minuten sind, ich bin dreimal am Tag in der Natur. Würde ich sonst nicht hinbekommen mit meinem Workload? Also, das sind so, so Tricks, die ich dann, äh, wie ich mich selber austrickse. Und, und was ich esse und ähm, was ich sonst noch mache, gibt ganz viele kleine Sachen, die ich mache, wie dieses Öl ziehen oder so. Das sind ja Rituale, die merke ich gar nicht. Das läuft so mit. Ich bin in den Gedanken dann schon woanders, aber ich tue es für meinen Körper. Und äh, für meine Seele. Und dann kann ich performen und dann bleibe ich auch gesund. Also toll, toll, toll. Ich kann mich nicht erinnern, wann ich die letzte Erkrankung hatte. Natürlich ist auch Glück dabei und Zufall und so. Aber wie sehr das Zufall ist, ich kann mich nicht erinnern, dass ich in den letzten zehn Jahren irgendwas hatte. Äh, mhm. Da bin ich sehr dankbar für. Und ich bin sicher, dass ganz viele, die jetzt zuhören, ihre Gesundheit so viel verbessern können. Und auch so viel weniger Kopfschmerzen zum Beispiel haben können. Oder so viel weniger Rückenschmerzen haben können. Oder so viel weniger so kreisende Gedanken vorm Einschlafen haben können. Wenn ihr nur so Kleinigkeiten verändert und euch mehr um euch kümmert, dann könnt ihr viel besser performen. Mega. Es waren auf jeden Fall sehr, sehr schöne Abschlussworte. Ich glaube, es
0: ist alles... Super schön zusammengefasst und auf den Punkt gebracht. Ich habe für mich extrem viel mitgebracht, äh, mitgebracht, ja, mitgebracht auch, aber mitgenommen. Ich werde ich abfragen,
1: das ist klar, ne? Alles Ja, andere. genau. Ich,
0: ich, ich merke schon, ich bin ganz nervös, Cordelia. Ich habe mir ja, nicht... alles mitgeschrieben. <lacht> ich äh, auch, warte, ich habe den Zettel verloren, es ist <lacht> unter den Tisch geräuscht aber ich werde mir die Folge auf jeden Fall nochmal anhören und ich muss sagen, das ist eine meiner Lieblingsfolgen, ich glaube, das habe ich noch nie in einem Podcast gesagt, oh. weil es einfach null geskriptet war, weil einfach jetzt alles aus dem Gespräch entstanden ist und weil das für mich persönlich ein absolutes Herzensthema ist und ich weiß, dass es in der Praxis eben gerade beim Online-Business unglaublich wichtig ist und dass die meisten dieses Thema komplett vernachlässigen, deswegen hier auch schon mal mein Appell, bevor ich das Wort nochmal an dich übergebe für die Abschlussworte, so jeder, der jetzt zugehört hat, guckt unbedingt bei Cordelia, bei Instagram vorbei und vor allem abonniert ihren Podcast, weil da sind so viele Tipps drin, die komplett kostenlos sind, also die Ausrede. Ich bin am Anfang, habe kein Geld, kannst du die direkt in die Tonne schmeißen, funktioniert nicht mehr. Jetzt ist Zeit, Eigenverantwortung zu übernehmen. Und wenn ich als absoluter Sportmuffel, der jetzt Jahre keinen Sport mehr gemacht hat, knapp <lacht> drei, 30 Minuten, sage ich schon, jetzt habe ich übertrieben, 10 Minuten am Tag Sport zu machen und das wären 60 oder jetzt dann bald 90 Tagen, dann kriegst du. Das ist alles eine Routine und mega. bist du die perfekte Sparing Partnerin einfach online, wo ich in den Podcast reinhöre, wo ich bei Instagram gucke, TikTok, wo du überall bist und einfach so, so viele, ja, gute Unterstützung bekomme, die kostenlos ist. Also nimm deine Gesundheit selbst in die Hand, das auch nochmal von mir an der Stelle und jetzt ja, nochmal zu dir. Liebe Cordelia, was möchtest du den Zuhörerinnen zum Abschluss noch mitgeben?
1: Ja, vielen, vielen Dank. Also meine Herzensbotschaft ist ja, Gesundheit kannst du lernen. Also mach nicht äh, Ohren zu und Augen zu und Kopf in den Sand und warte darauf, dass du krank wirst und dann soll irgendein Arzt das wegmachen. Das funktioniert nicht, sondern die Ärzte können sich um deine Krankheiten kümmern. Ja, aber kümmere du dich um deine Gesundheit. Und das ist so leicht. Und mit so ganz kleinen Sachen und auch mit kostenlosen Sachen. Es geht damit los, was du morgens denkst, wenn du aufwachst. Sagst du, scheiße, ich muss aufstehen. Oder bist du dankbar? Weil dann hast du andere Hormone im Gehirn, die du ausschüttest. Und der ganze Tag läuft anders. ist kein Quatsch. Habe ich auch Podcast-Folgen zu gemacht. Also du kannst selber so viel machen. Wahnsinnig viel machen. Und du kannst deine Umwelt anstecken mit deiner Gesundheit. Du kannst deinen Kindern vorleben, wie Gesundheit geht, weil deine Kinder sollen ja auch gesund sein und gesund bleiben und gesund leben. Ich habe Mitarbeiter, die haben 30 Kilo abgenommen, da kann ich gar nichts für. Nicht, weil ich so schlecht koche mittags oder so, sondern weil die <lacht> Gesundheit lernen. ja. Und Das ist so schön zu sehen, wenn du gesünder wirst und besser performst, schneller denkst, länger Energie hast, wenn alle anderen müde sind, bist du noch fit und kannst noch performen und kannst noch leisten. Das ist so ein schönes Gefühl. Und wenn du dann andere mitziehst, Mitarbeiter, Kinder, Freunde oder so, was Schöneres gibt es nicht. Also Gesundheit kannst du lernen. Bitte fang an. Wir lieben Gesundheit. Juhu! Danke, dass du da warst, liebe Cornelia. Jetzt
0: lasse ich dich aber auch wieder raus zu den Gerne. Patientinnen und Patienten. Vielen Dank für deine Zeit. Es war wunderschön. Danke auch an dich, du liebe Zuhörerin, liebe Zuhörer, dass du bis zum Schluss dran geblieben bist. Ich freue mich schon aufs nächste Mal und wünsche dir jetzt viel Spaß bei der Umsetzung. Ciao. Vielen, vielen Dank. Tschüss.